0: Neulich bei der Akte Aurora. Hä?
1: Huh? Wo ist denn der Pförtner hin? Naja, ich komme mit meinem Ausweis ja sowieso rein. Hey, dupscht! Null! Äh, was verstecken Sie sich denn hier so hinter der Schrotmaschine, C? Können wir kurz unter vier Augen reden? Kommen Sie schnell mit! Oh, müssen wir uns dafür wirklich hier
2: treffen? Was gibt es denn? Naja, also ich habe mir Folgendes überlegt. Großes scharfes S ist momentan wirklich seltsam drauf. Er kauft seltsame Dinge und er ist oft nicht hier, sondern trifft sich mit M. Ich war ja selber mal in der Position und ich kann sagen, irgendwas ist da faul. Wir sollten versuchen, mehr mitzubekommen. Was hier passiert? Ich glaube, großes scharfes S führt nichts Gutes für die Aurora im Schilde. Wir brauchen eine Frauenquote. Eine Frauenquote? Was ist das denn? Das ist eine Regelung, damit es gleich viele Frauen und Männer gibt. Na ja, gut, da spricht ja nichts dagegen. Richtig. Also sind Sie dabei? Ich gründe noch heute Abend eine Betriebsrätin. Ich bin dabei. Sehr gut. <lacht> Informieren Sie Ausbildungsleiter Kuh. Aber vorerst soll sonst niemand etwas davon erfahren.
3: Entschuldigung, hier unten gibt's keine, Herrin Dolede. Ich musste aber so dringend... Im Sturm tut es jeder Haufen, sage ich immer. Aber bei so einer Pförtnerin der hätte ich fein nicht nein sagen. Servus, Seppo. Oh, servus, Kuh.
1: Ähm, hey, Kuh, hast du kurz Zeit?
3: Warum versteckst du dich denn hier hinter der Schrotmaschine?
1: Ich weiß auch nicht genau. Naja, ich wollte nur Bescheid geben. Sie und ich planen daran, eine Frauenquote einzuführen. Das ist so ein Konzept, bei dem es gleich viele Männer und Frauen gibt. Bei deiner nächsten Beförderung würdest du wegen der Qualifikation genommen werden und nicht einfach nur, weil du ein Mann bist. Bist du dabei?
3: Ja, ich bin dabei. Auch wenn das dann letztes Jahr vielleicht meine letzte Beförderung als Mann war.
0: Johannes. Hallo
3: und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Wolf und wir haben den Fall Showdown im milden Westen. Bei mir ist der Mirko. Hallo. Hallo. Du machst unter anderem das Sendungsbewusstsein, haben wir in der letzten Folge schon erfahren. Kennt man dich noch aus anderen Formaten, Podcast-Formaten etc.?
4: Oh, wenn, dann war ich bisher beim, als Gast dabei. Man sieht mich häufiger auf der Republika-Bühne oder der Chaos Communications Congress-Bühne als Moderator.
3: Ah, sehr schön. Was ist denn beim letzten Mal
4: passiert? Wir waren an einem Filmset in den 50er Jahren. Das wir untersucht haben, dort hat es wohl ein Feuer gegeben und dieses Feuer wird wohl dafür sorgen, dass keine guten deutschen Filme mehr produziert werden, also müssen wir das Feuer aufklären.
3: Und wie denn der Fall genau aussah, beziehungsweise wir haben ja auch das Tondokument einsammeln können und das hören wir uns jetzt nochmal an.
0: Wir schreiben das Jahr 1951. Am Filmset der Westernparodie Showdown im milden Westen ist ein Feuer gelegt worden. Als Regisseur Clint Klappe am nächsten Morgen an den Filmstudios im Süden Münchens ankommt, steht bereits alles in Flammen. Jemand muss ein Feuer gelegt haben. Wenige Wochen später gehen die Filmstudios pleite verhindern sie, dass das Feuer gelegt wird, indem sie herausfinden, wer der Täter oder die Täterin ist und verhindern sie, dass die deutsche Filmindustrie im Keim erstickt, noch bevor Filme wie Das Boot oder Pussy produziert werden können.
5: Vielen Dank, dass Sie mich nochmal begleitet haben. Ich finde den Weg selbst heraus. Danke.
3: Alles klar, bis gleich.
5: Hallo? Ist da jemand? Sind Sie das Herr Oppes?
3: Sie? Sie sind der Herr äh, Mirko. Ja, Mirko. Ja. Und Sie sind? Äh, mein Name ist äh, BB, also Forensiker BB. Hallo, Herr BB. So, ich möchte nicht weiter meine Zeit äh, verschwenden. Ähm, wir hatten unter anderem das äh, Drehbuch gefunden, also Sie. Äh, Sie haben das neue Drehbuch gefunden, wie man anhand des Titels schon erahnen kann. Handelt es sich um Feuer frei, Showdown im milden Westen, Version 2. Und im Vergleich zum Drehbuch Version 1, deswegen war es auch wichtig, dass sie beide Versionen gefunden haben, kommt die Schauspielerin Veronika Verres darin deutlich besser weg als noch in Version 1. In ihrer Rolle als Cowgirl Amy stellt sie sich in Teil 1 immer doof an und Cowboys wie die Rolle von Luciano Pavarotti müssen ihr dann helfen. Bleibt zu klären, warum das Drehbuch noch versteckt war und ob Veronica Verres nicht doch so unzufrieden mit ihrer Rolle war dass sie vielleicht sogar das Feuer legte. Ich habe noch etwas, ein paar kleine Angaben für Sie. Veronika Beres ist äh, 42, also 39 plus 3. Schauspielerin 1,78 Meter groß und wiegt ca. 70 Kilogramm. Mhm. Als zweites hatten wir die Zeitung, die Sie gefunden haben und zwar die Zeitschrift im Spind von Luciano Pavarotti. Ein Artikel daraus war markiert. Es handelt sich dabei um einen Verriss von Luciano. Als Opernstar wird hinterfragt, warum er sich herabgibt in einer Parodie. Verstehen Sie? In einer Parodie zu Schauspielern, wodurch auch sein Talent klar im Gesang liegt. Zudem ist in dem Artikel die Rede von Gerüchten, dass Luciano gerne sich freizügig vor Frauen zeigte und sie belästigt. Mhm. Ähm, ach so, wollte Luciano vielleicht den Film verhindern und gleichzeitig von seinen Vorwürfen ablenken? Luciano Pavarotti ist 43, Opernsänger, 1,72 groß und wiegt circa 100 Kilo. Als drittes wurde ein Brief gefunden, auf dem nur Brief stand. Es handelt sich um ein Schreiben des Filmstudio-Managements an den Regisseur Clint Klappe. Dabei mahnte das Management, dass die vorgesehenen Kosten bereits überschritten sind und auch die geforderten zusätzlichen Drehtage ein zweites Mal, aber dieses Mal für das letzte Mal genehmigt worden sind. Zusätzlich erinnert die Filmstudios an das Fertigstellungsdatum am 15. April. Kam Clint Klappe mit dem Stress nicht klar? Hat er aus Verzweiflung einen Brand gelegt, um nicht schuld zu sein, wenn der Film nicht gelingt? Wir wissen es nicht, aber Sie werden es rausfinden. Noch die Eckdaten. Clint Klappe ist 55, Regisseur, 1,83 groß und wirkt circa 80 Kilogramm.
4: Okay... Der Rest war nichts, den wir ihnen geschickt haben.
3: Des Weiteren äh, haben sie äh, eine Taschenlampe, Filmklappe und einen Spaten gefunden, die Sachen sowie den Klettergurt, Streichhölzer und Benzin und, des, und die Drehbücher. Da würde ich nochmal später auf sie zurückkommen. Ja, ich danke Ihnen erstmal. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ach so, Sie, sie, ja, sie können mir auch sagen, welche, also ähm, Klettergurt, Streichhölzer und Benzin oder die Drehbücher, was sich davon genauer, zwei davon. Würde ich genauer betrachten. Okay, also ich
4: würde eigentlich sagen,
3: ich finde die Drehbücher interessant und den Klettergurt. Aber nicht so sehr das
4: Feuerzeug und das Benzin, äh, die Streichhölzer und das Benzin.
3: Verstehe, verstehe. Dann schaue ich mal, was ich da noch herausfinden kann. Vielen Dank. Sehr gerne. Gute Zeit. Gut, da komme ich noch dazu. Und ich würde sagen, wir äh, haben die drei... Ähm, in Reichweite, also würden quasi wieder zum Tatort reisen. Und dann können wir uns die drei im Einzelgespräch vornehmen. Mit wem wollen wir denn als erstes sprechen? Mit Herrn Klappe. Mit Herrn Klappe. Vor uns ist der Herr Klappe auf der Hauptstraße. Herr Klappe, hallo. Hallo. Mein Kollege hier hätte ein paar Fragen an Sie.
4: Sie sind also hier der Regisseur und äh, Leiter dieses Films?
3: Ja, das bin ich.
4: Hm, Im Studio ging es gut. Sie haben alles äh, erfolgreich geschafft?
5: Definitiv, ja. Das ist mein zweiter Film und äh, der wird einfach fantastisch, wenn er fertig wird.
2: Mhm.
4: Aber äh, bis wann müssen Sie diesen Film denn fertig haben?
5: Ja, also wenn der Film fertig ist, dann ist er halt fertig. Ne? Also Meisterwerke brauchen so ein bisschen äh, Zeit. Das müssen Sie verstehen.
4: Ja, klar. Worum ging es denn bei dem
5: Film genau? Ach, das ist nur so eine ganz interessante Parodie, der Showdown im äh, milden Westen. Zu viel möchte ich jetzt auch nicht verraten, denn es ist ja ein äh, Meisterwerk, wie Sie ja schon äh, gehört haben. Und äh, ja, lassen Sie es überraschen, wenn das äh, komplette Meisterwerk dann fertig ist.
4: Noch so eine Frage, also der Film steht ja jetzt eine Weile, weil hier hans gebrannt, alles ist schwierig. Tragisch. Tragisch. Äh, kommen Sie ins Verzug mit dem Fertigstellungsdatum?
5: Ja, es äh, wird natürlich schwierig, aber the show must go on, sage ich ja immer so gerne. Und wir haben ja so eine nette Schauspielerin bei uns <lacht> und ich denke mal, das kriegen wir alles schon hin.
4: Ah ja, apropos nette Schauspieler, gibt es jemanden aus dem Team, den Sie verdächtigen würden, so etwas zu tun, wie diesen Brand hier legen?
5: Keine Ahnung, ich meine, wir arbeiten an einem Meisterwerk, wer möchte denn sowas irgendwie boykottiert? Ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin schockiert, ich bin genauso schockiert, wie Sie es sind.
4: Wird bei einem Meisterwerk häufiger mal das Drehbuch ziemlich radikal verändert?
5: Naja, das müssen Sie halt verstehen, also die Stimmung war ein bisschen getrübt, weil wir da ein paar Differenzen hatten und äh, dann habe ich kurzerhand entschieden, das äh, Meisterwerk so ein bisschen zu optimieren. Das macht man ja so manchmal ne? und ich habe mir da so eine kleine Geschichte einfallen lassen mit einem Überraschungstwist und äh, ja leider hat es aber nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
4: Sind denn alle Schauspieler damit zufrieden gewesen, dass sie das Drehbuch geändert haben?
5: Leider konnten sie es nicht erfahren, also die Idee grundsätzlich war, ich habe ähm, Eier versteckt und äh, dort äh, war dann ein Schlüssel in einem Ei versteckt und äh, der hat dann zu einer Truhe geführt und äh, in dieser Truhe war dann die neue Version. Damit wären alle total glücklich geworden, aber naja.
4: Kein kleines Osterspiel von ihrer Seite, her.
5: Man muss sich halt was einfallen lassen, damit die Schauspielerinnen und Schauspieler ein wenig äh, bei Laune gehalten werden.
4: Wofür braucht man eigentlich hier so eine Traverse und äh, so ein Gurt und äh, so ein Tragegurt und so ein System, um Menschen herauf und herunter zu fahren bei einem Western?
5: Also ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Zeit für solche Laienfragen. Natürlich, das weiß man doch. Weiß man das? Ja, natürlich, klar. Es gibt halt immer unterschiedliche Sequenzen, wo man das dann halt genau äh, benötigt. Mhm. Sie sind wohl nicht so häufig beim Film.
4: Nein, nicht wirklich. Hm, wie schätzen Sie denn die Rolle von Frau Ferris ein?
5: Ja, die ist hübsch, ne? Die Rolle. Ach so, ja, natürlich. Also die Rolle, die, äh, die habe ich halt mit äh, ein wenig optimiert und äh, die ist halt äh, sehr gut, die Rolle. Also sie hatte am Anfang so ein bisschen äh, Probleme damit, äh, wie sie dargestellt wurde, aber meine Güte, die sieht einfach hübsch aus. Das interessiert doch niemand, was sie da erzählt. Ja, aber ich habe sie jetzt mal geändert. In der zweiten Version hat sie dann doch ein bisschen mehr Text und kann dann ein bisschen schlauer tun. Aber das tut auch nichts zur Sache. Also die Frau Ferris, die wird das, äh, die macht ihre Rolle ganz gut. Und die Rolle passt auch super sehr.
4: Gab es über diese Änderung Streit?
5: Ja, wie gesagt, sie hat die Änderung auch noch gar nicht mitbekommen, weil das Ganze mit dem Feuer dann dazwischen kam leider.
3: Alles klar. Herr Clint Klappe. Kein Wort zu niemandem sonst, außer zu uns.
5: Natürlich, natürlich. Viel Spaß beim Suchen.
3: Danke. Ist ja eigentlich verrückt, dass ein Regisseur Klapper heißt, dabei soll er ja gar nicht die Klappe halten, sondern der Kamerajunge. <lacht> Egal, gehen. was? Oh, sie sind noch im Raum. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, gut, gehen wir weiter. Zu wem? Wir hätten äh, Veronica Verres oder Luciano Perverotti. Nein, Herrn Perverotti. Dann gehen wir doch mal zu Herrn Pavarotti. Hallo, Herr Pervarotti. Hallo. Oh Gott.
6: Ach, schönen guten Abend. Guten Tag, Entschuldigung, das ist eine, eine schlechte Angewohnheit.
4: Sie singen gerne, wie ich höre.
6: Ja, natürlich. Äh, mein, mein Hauptberuf oder mein Beruf vor dieser Rolle war Opernsänger und äh, das mache ich immer ganz gerne, um meine äh, Stimme quasi im Schwung zu halten.
4: <lacht> also hier beim Film, das ist ja dann ein ganz neues Fachgebiet für Sie, oder?
6: Ja, aber es ist ja schon sehr ähnlich und ich mache das ja auch ganz toll.
4: Welche Rolle hatten Sie
6: bei diesem Film denn? Also mein, meine Rolle hat äh, leider keinen Namen, ähm, aber ich bin, bin wohl der Sidekick vom, vom, vom Hauptdarsteller.
3: Wissen Sie eigentlich, wie man hier ähm, Statist werden kann?
6: Ähm, nein, aber das hat mich schon mal jemand gefragt, das konnte ich leider auch nicht beantworten. Ich würde ah. sie da an den Regisseur weiterverweisen. Mir sind da so einige
4: Gerüchte über sie zu Ohren gekommen.
6: Gerüchte, das kann ich mir jetzt eigentlich überhaupt nicht vorstellen.
4: Naja, zum einen, dass äh, ich, ich sag's mal so, dass äh, man ihre Karriere nicht
6: unbedingt im Filme sieht. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Dass
4: ihre Fans etwas sauer waren, dass sie mit dem Film angefangen haben.
6: Äh, also ich habe bis jetzt hier nur gutes Feedback bekommen.
4: Naja, man erzählte mir auch, dass sie sich, äh, naja, Frauen gegenüber nicht richtig zu verhalten wissen.
6: Also das finde ich ja jetzt wirklich dreist von Ihnen. Also erstens habe ich mich selber seit zehn Jahren nicht mehr selbst nackt im Spiegel gesehen. Da weiß ich jetzt nicht, warum ich jetzt irgendwie anderen Leuten mich nackt zeigen würde. Davon habe ich gar nicht gesprochen. Oh, oh, da, oh, das tut mir jetzt aber leid.
4: Verstehe. Hatten Sie äh, Kontakt zu Ihrer äh, zu, zu der Hauptdarstellerin dieses Films? Ich glaube, das war Frau Ferres, oder? Ferres. Ferres. Äh,
6: naja, wir sind Kollegen und wir arbeiten ganz gut zusammen, aber weiter geht unsere Beziehung nicht.
4: Okay. Sie haben sich nie mit ihr getroffen? Nein. ist ja schon eine schöne Frau. Äh,
6: das ist alles, liegt immer alles im Auge des Betrachters.
4: Ich begutachte ihn mal so, so geht so einen Schritt zurück, schaue ihn mir von oben bis
3: unten an. Mhm, ist ein stattlicher Mann, ist äh. Staatlicher Mann, ja. Ähm, ich meine, das waren, waren 100 Kilo.
6: Sie rauchen, oder? Äh, nein, ich bin, ja, ich bin ja Sänger, da raucht man nicht.
4: Warum hat man denn in ihren in ihren Sachen Kümmelszigaretten gefunden?
6: Äh. Das muss irgendjemand äh, da wohl reingelegt haben. Also ich bin auf jeden Fall nicht Raucher.
4: Was machen Sie denn hier so bei dem Film, bei der Rolle? Was umfasst denn das? Müssen Sie auch irgendwie in diese komische Schwebevorrichtung da?
6: Naja, also nicht, dass ich wüsste. Hauptsächlich äh, mache ich singen. Und ich muss nicht in irgendeine... Also das ist ja irgendwie für Stuntmänner oder für was weiß ich. Das hat ja nichts mit mir zu tun.
3: Mal verstehen. Okay. Was, was müssen Sie denn als Sidekick eigentlich so machen? Singen. Äh.
6: Naja, ich, ich, bin halt, ich bin halt zuständig für diese ganzen Musical-Einlagen und so. Ähm, äh, als Sidekick bin ich dann für den Fun-und-Games-Part im Film zuständig. Und es ist ja auch eine, eine Musical-Satire natürlich, der ganze Film. Das heißt, ich bin ein integraler Bestandteil des Dinges. Und ohne mich würde der Film wahrscheinlich auch überhaupt nicht funktionieren.
4: So überzeugt sind Sie von Ihrer Rolle und sich. In dieser Angelegenheit verdächtige ich Sie am meisten.
6: Das ist Ihr gutes Recht, aber ich habe nichts getan.
4: Also ich finde so, wenn man so einen Film verhindert, wo die... Fans eigentlich sauer sind, dass man sie, dass man ihn macht und gleichzeitig ha, sich von Vorwürfen von Frauen fernhalten möchte, könnte man doch den Film verhindern.
6: Ich weiß nicht, wovon sie reden, ich habe nichts getan. Außerdem habe ich ein Alibi, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, äh, mit einer Freundin essen, als das Feuer ausbrach.
4: Wann war denn der Zeitpunkt?
6: Äh, ich dachte, das fing so um, um 19 Uhr an oder sowas und da hatte ich ein, ein Date. Mhm. Die Dame, könnten wir dir auch mal sprechen? Das weiß ich nicht, ob die verfügbar ist. Wie heißt denn Ihre Freundin? Ah, das ist die Frau Anne Rieper. Ha. Und ich finde diese ganze Art der Fragestellung wirklich daneben. Ich habe überhaupt nichts gemacht.
4: Ja, das, was Sie daneben finden oder nicht, interessiert mich reichlich wenig. Sie sind auch nur ein Opernstar. Was? Nicht mehr, nicht weniger ist ein Job wie jeder andere.
6: Ne, ein bisschen Talent gehört da schon dazu. Ja, zu allem.
4: Naja gut, ähm...
3: Wir können ja später noch mal äh, auf äh, ihn zurückkommen, auf sie. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir noch eine dritte Person im Bunde und zwar unsere Veronika Verres. Ja, hallo. Puh, da kommt aber eine Wolke auf mich zu. Hallo, schönen guten Abend. Sie haben noch Feuer?
7: Ich? Ja, natürlich. Ich rauche sehr, sehr viel jeden Tag. Deswegen habe ich natürlich Feuer mit dabei.
4: Es tut mir ja leid, was für den Film hier passiert ist.
7: Ja, das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Das finde ich gut.
4: Ich habe das erste Drehbuch gelesen, die Version 1, und Sie sind Hauptdarstellerin, oder?
7: Ja, korrekt. Welche andere Rolle sollte ich auch sonst haben?
4: Nun ja, also jetzt ist diese Hauptdarstellerrolle, die Hauptdarstellerin-Rolle jetzt kein Promisblatt, oder?
7: Ja, da sagen Sie was. Also ich muss ja wirklich sagen, dieses Drehbuch... Es war wirklich, also ich habe es nicht gerne gemacht, aber naja, was macht man denn, um im Rampenlicht zu bleiben? Da muss man manchmal auch solche Rollen übernehmen.
4: Mhm. Sie sind also durchaus zufrieden gewesen mit dieser Rolle oder haben Sie sich da mit Herrn Klappe zerstritten?
7: Naja, also so richtig zufrieden war ich nicht. Ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie haben mal reingeschaut, also wie meine Rolle dort wegkam. Ich meine... Als Frauenrolle. Man möchte auch gerne mal zeigen, was man drauf hat. Und ich war wieder nur das dumme Cowgirl. Also das hat mir schon wirklich nicht so richtig gepasst. Das habe ich aber auch dem Regisseur schon gesagt.
4: Mhm. Dann gab es darüber Streit?
7: Hm. Also Streit würde ich es nicht nennen. Ich habe mein, äh, mein, und meine Unzufriedenheit ausgedrückt. Und Also mit ihm war da nicht wirklich drüber zu reden. Also von ihm kam ja wirklich im Grunde nur wirklich widerwärtige Flirtereien. Und insofern wollte ich mich mit ihm nicht weiter auseinandersetzen.
4: Hm, Das können Sie mir denn noch zu Herrn Klappe sagen?
7: Tja, was soll man zu Herrn Klappe schon sagen? Er ist wirklich ein furchtbarer Regisseur. Er hat sich ständig an mich rangemacht während der gesamten Dreharbeiten. Ich habe ihm immer wieder klar gemacht, dass zwischen uns nie etwas laufen wird. Ich meine, gucken Sie sich diesen Typen mal an. Aber, tja, er hat es trotzdem immer weiter versucht. Er ist ein richtiger Widerling.
4: Er scheint so interessiert daran gewesen zu sein, dass er die Rolle für Sie umgeschrieben hat.
7: Ach, was sagen Sie da? Das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Na, wir haben eine zweite Version des Drehbuchs gefunden, in der Sie deutlich besser wegkommen.
7: Tatsächlich? Tja, davon weiß ich nichts.
3: Haben Sie irgendwelche Angebote bekommen von Herrn Klappe, wo Sie, also für eine zweite Version?
7: Nein. Also ich muss dazu sagen, ein paar Tage zuvor ist er nach Feierabend zufällig zu mir in die Umkleide geplatzt. Wer weiß, was er mir da hat mitteilen wollen. Auf jeden Fall wurde es mir da zu viel und ich habe ihm gesagt, es reicht, ich will das nicht mehr. Wer weiß, möglicherweise hatte er da die Idee, mir das zu sagen, aber ich weiß bis jetzt von nichts.
4: Was können Sie mir denn über Pervarotti sagen?
7: Wir wissen alle, was für ein unglaublich schlechter Schauspieler er ist. Ich bin die professionelle Schauspielerin am Set und ich sage ihm das natürlich nicht. Man möchte ja den Respekt wahren, aber er ist schon ziemlich schlecht in seinem Fach. Aber generell haben wir nichts miteinander zu tun sonst.
3: <lacht> Mich würde ja noch interessieren, welche Marke Sie rauchen.
7: Äh, die fing irgendwie mit M an. Ich habe es leider auch vergessen. Äh,
3: schauen Sie doch einfach auf Ihre Schachtel.
7: Moment, Moment. Ah, hier, Malbüro. Das ist meine Marke.
4: Ja, von den, also Sie stehen auch gerne vor der, vor der Umkleide, ne? Draußen.
7: Was soll das denn heißen? Natürlich stehe ich ab und zu vor der Umkleide. Ich stehe auch in der Umkleide drin. Das, ist, das gehört zum Leben einer Schauspielerin.
4: Ja, ja, ich meinte, dass Sie gerne vor der Tür stehen und rauchen.
7: Das kommt ab und zu mal vor, ja.
3: Warum rauchen Sie eigentlich nicht drin?
7: Weil das hier am Set nicht erlaubt ist. Okay. Ja, denken Sie doch mal an den Brandschutz. Also das ist ja ein Set, das hat hier Millionen gekostet. Da kann ich doch nicht einfach rauchen.
4: Genau darum geht es eigentlich auch. Wir reden ja die ganze Zeit über den, naja, nicht stattgefundenen Brandschutz im Endeffekt. Haben Sie ja eine Idee, wer das hier in Brand gesetzt haben könnte?
7: Also ich wüsste nicht, was meine Ideen irgendwas zur Sache tun. Ähm, es gibt sicherlich mehrere Menschen, denen das hier durchaus zugute kommen könnte. Aber äh, ich meine, sie sind doch der Ende, glaube ich nicht.
4: Ja, welche Menschen wären das denn aus ihrer Perspektive?
7: Also, wenn wir uns den Luciano äh, Pavarotti mal anschauen. Also, ich glaube, so wie er von seinen Fans niedergemacht wurde, ist es, glaube ich, für ihn ganz gut, wenn dieser Film überhaupt nicht das Licht der Welt erblicken würde. Mhm. Der Clint Klappe, ich meine, der muss halt an Geld kommen. Ich weiß nicht, möglicherweise ist es für ihn auch irgendwie... Also ich denke, für ihn wäre es ganz gut, wenn der Film tatsächlich realisiert werden würde, wobei es auch ein schlechtes Licht auf ihn werfen würde. Ich meine, das Drehbuch war ja furchtbar.
4: Ja, Sie haben das Neue noch nicht gelesen, ne?
7: Ja, ich wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich ein Neues gibt.
4: Hat Herr Pervarotti Ihnen gegenüber auch Annäherungsversuche gemacht?
7: Nee, also... Nee, würde ich jetzt nicht... Nein, kann ich nicht so behaupten.
4: Ja,
3: das ist klar. Ja, gut, eben. Dann danke ich Ihnen erstmal. Vielen Dank. Dann kommen wir auf Sie zurück, wenn wir noch ein Autogramm brauchen.
7: Ja, dafür bin ich immer zu Dienst.
3: Dann würde ich sagen, <lacht> hören wir kurz mal, ob äh, Herr BB für uns äh, Neuigkeiten hat. Mhm. Ja, äh, ich konnte zum gegebenen Zeitpunkt äh, drei zeuginnen aufzeichnen, Allerdings muss ich zugeben, dass ich auch hier natürlich, weil es sich um einen äh, neuen Agentenanwärter handelt, darf ich natürlich nur zwei davon abspielen. Wir hätten da folgende Möglichkeiten und folgende Zeuge. Zum einen Herrn Oppes. Er ist Wachmann, kennt alle vom Sehen und sieht alle beim Gehen. <lacht> ich habe mir da so ein kleines Botspiel erlaubt. Frau Anne Reaper. Ob die mit Ultraschall funktioniert, weiß ich nicht, aber sie ist Schauspielerin der Totengräberin. Versteht sich mit allen ganz gut, außer Veronica Verres. Umso mehr aber mit Luciano Perverotti. Dann hätten wir noch Paula McAdam. Adam. McAdam. Sie ist Technikerin, wird von den meisten belächelt und nicht beachtet. Daher mag sie die meisten nicht. Nur Veronika Beres mag sie, weil die auch mal in der Pause bei ihr vorbeikommt. Eher ein simples Gemüt. Zwei von drei sind für sie dabei.
4: <lacht> ich hätte gerne ein Opus und äh, Paula.
3: Paula McApple. Ja. Dann würde ich mit ihr äh, beginnen. Das habe hm. ich direkt Tische.
8: Naja, ich kann eigentlich nichts sagen. Die anderen beachten mich alle nicht. Alle gehen davon aus, dass die Mikrofone und das Licht eben einfach da sind. Dass ich dafür morgens extra früher komme und alles vorbereite, beachtet niemand. Nur Veronika Verres. Sie kommt morgens immer vorbei und bringt mir auch einen Kaffee. Eine tolle Frau und eine tolle Schauspielerin. Klar, sie will in einem guten Licht stehen, daher achtet sie auch mit darauf. Sie interessiert sich auch für das, was wir hier von der Technik ausmachen. Sie weiß eigentlich von allem, wie es funktioniert. Quint ist ein Chaot. Lugiano, Opernsänger, was soll ich sagen? Er lässt seinen Charme spielen bei Frauen, aber sonst ist er eher theatralisch. Zur Zeit des Feuers war ich schon lange zu Hause. Ich bin froh, dass die Technik so gut wie nichts abbekommen hat. Dann hätten wir die Deadline vergessen können. Ich, naja, also... Wegen einer Vorgabe durch das Filmstudio haben wir überall Mikrofone platzieren müssen. Sie wollten Beweise haben, sollte etwas passieren. Niemand weiß von dem Raum, in dem die Tonaufnahmen auf Bänder übertragen werden. Also Clint weiß es, weil er Regisseur ist und... Naja, Veronika habe ich es mal im Vertrauen gezeigt. Sie war ganz entsetzt von dem Misstrauen der Chefs. Ich konnte ihr versichern, dass die Bänder so schlecht sind, dass man zwar alles versteht, aber die Stimmen oft verzerrt werden und man nicht erkennt, wer spricht.
3: Ja, das äh, habe ich Ihnen hier mal als Ausdruck, als Abschrift, als Transkript, wie es so schön heißt, äh, vorbereitet.
4: Mhm, vielen Dank.
3: Gut, und jetzt wollen Sie äh, den
4: Herrn Oppes, bitte. Oppes noch... Ja, bitteschön.
3: Ja, servus. Also, ich bin der Oppes. Vorwärts wie rückwärts. Also, der Donnerstag war ja aufregend. Ich dachte schon nach dem ersten Feueralarm. Das war der aufregendste für den Tag. Lind und Luciano haben beide pünktlich Feierabend gemacht und sind so gegen 18.30 Uhr vom Gelände gefahren. Frau Verres habe ich nicht gesehen, aber die fährt immer manchmal mit dem Fahrrad. Dann fährt sie sowieso weiter hinten aus, bei dem kleinen Tor. Luciano war kurz drauf wieder da und meinte, er hätte seinen Geldbeutel auf dem Parkplatz vergessen, weil er ihn aufs Aulodach gelegt hat. Kurz drauf fuhr er wieder. Dann kam Glint wieder, so gehe ich neunzehn Uhr. Er meinte auch, dass er was vergessen hätte. Ich habe ihn dann begleitet und ihm die Halle noch einmal aufgeschlossen. Er ist im Saloon verschwunden, aber keine fünf Minuten. Ich habe draußen gewartet und einen geraucht. Dann hat er mich mit seinem Auto wieder vor bis zur Pfade genommen und ist gefahren. Insgesamt hatte es wahrscheinlich keine zehn Minuten gedauert. Als dann der zweite Alarm losging, konnte ich es erst kaum glauben. Immerhin war die Feuerwehr schnell da und konnte es meiste retten. Hm, okay. Ja, auch das gebe ich Ihnen als Mitschrift mit.
4: Und solange es keine Mitgift ist, vielen Dank. Sie sind ja ein Spaßvogel. Manchmal.
3: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, ansonsten äh, könnte ich den Klettergurt, Streichhölzer und Benzin und die Drehbücher. Da wollten Sie den Klettergurt und die Drehbücher.
4: Hm, hatten wir nicht eigentlich auch noch eine äh, Aufnahme aus dem Mikrofonraum?
3: Ach so, äh... Ja vom Tandrehgang. Das ist äh, unter uns beiden äh, das, was sie schon kennen.
4: Ah okay, gut. Dann würde ich, hätte ich gerne ein Klettergurt und die Drehbücher.
3: Der gefundene Glettergurt befand sich an der Decke versteckt. Zusammen mit einem Seilsystem konnte man sich so von der Decke herabseilen. An dem Glettergurt wurde ein Zettel gefunden vom Hersteller. Darauf war vermerkt 50 DM. Wissen Sie, was dieses DM bedeutet?
4: Nö, keine Ahnung.
3: Ja, da habe ich eine Neuigkeit für Sie, das heißt D-Mark.
4: Ah, okay, eine alte eine alte Währung, ja, okay. Ja, ja, das war
3: äh, Dänische Mark oder sowas, ich äh, kenne mich da, ja. Und äh, eine Maximalzulassung von 90 Kilo hatte der Gurt. 90
4: Kilo, ja. mehr ging nicht. Absolut. Mhm.
3: So, und bei den Drehbüchern, äh, bei genauerer Betrachtung der zwei äh, Drehbücher wurden einige Unterschiede festgestellt. Dabei wurde vor allem die Rolle von Frau Veronika Beres verändert. Sie ist nicht mehr so schusselig und dumm, <lacht> also im Drehbuch, mhm. <lacht> ja, ähm, sondern geschickt und gleichwertig den Cowboys. Insgesamt war das Drehbuch nicht groß anders. Ein paar Szenen waren gestrichen und das Drehbuch insgesamt gekürzt. Auch hier von den Informationen würde ich Ihnen kurz äh, die äh, Mitschrift. Falls Sie Steichhölzer und Benzin sowie äh, die dritte Zeugenaussage haben, haben wollten, dann würde Ihnen das 5 äh, Punkte kosten jeweils. Können Sie aber auch später noch. Äh, Alles klar. Ja. Kommen Sie, rufen Sie einfach wieder durch. Vielen Dank. Machen wir. Dann würde ich sagen, Gruppenbefragung mit allen drei. Das heißt, wir begrüßen jetzt Frau Veronika Verres, Herr Luciano Pavarotti und Herrn Klintklappe in der letzten Gegenüberstellung. <lacht>
4: Herr Pavarotti, äh, Sie sagten, dieser Film ist eine ganz neue Karriere für Sie. Ist er das nicht? Ja. Mhm. ja? und äh, dass Ihre Fans auch voll begeistert waren, Sie in diesem Film zu sehen.
6: Hundertprozentig.
4: Mhm. Frau Ferris, was sagen Sie dazu?
7: Also meine Meinung, dazu kennen Sie.
4: Alles klar. Sehr professionell. Ich weiß eigentlich gar nicht wirklich, was ich noch <lacht> fragen soll. Ich habe schon ein ziemlich... Ziemlich genaues Bild, was abgegangen sein
3: könnte. Okay, dann äh, warten Sie hier drei da. Einen von Ihnen drei werden wir vielleicht dingfest machen. Was kannst du denn aktuell so ausschließen?
4: Also ich kann schon mal auf jeden Fall den äh, Pavarotti ausschließen. Warum? Wir hatten deduktiert, dass, es der, dass, dass der Salon in Brand gesteckt wurde. Mhm. Und dass das von oben geschehen ist. Also über diesen Tragegurt. Er passt nicht in den Tragegurt, der wäre, der wäre gerissen. Mhm. Die einzigen beiden Personen, die reinpassen, sind der Klappe und die Ferris. Ich würde eher sagen, dass das die Ferris war als der Klappe, weil Klappe von Herrn Oppes die ganze Zeit beobachtet wurde. Frau Ferris war nicht mehr zu sehen. Und sie ist auch... Von all den Personen, äh, da sie sich für die Technik interessiert und mit der Technikerin sehr gut äh, zusammenarbeitet äh, und auch noch mitbekommen hat, dass sie überwacht werden, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie so sauer auf den Film war, dass sie möchte, dass das Projekt gestoppt wurde. Sie wusste ja nichts vom zweiten Drehbuch.
3: Das heißt, du willst hier auch aufhören zu befragen? Bin mir nicht sicher. Ich wüsste halt wie gesagt nichts mehr zu fragen.
4: Ja, okay, ich frage nochmal, ich, 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 ich gehe nochmal zu den dreien. Ja. ja. Herr Klappe, warum haben Sie denn Ihren Film angezündet? Jetzt können Sie es ja sagen.
5: Das ist ja ein Skandal. Ich würde meinen Film noch nie so Schaden zufügen. Das ist ein Meisterwerk, wie ich Ihnen schon mehrmals mitgeteilt habe.
4: Also, wir wissen, dass Ihr Filmstudio Sie auf den 14. April gepresst hat. Bis dahin sollte der Film fertig sein. Das ist ja nun nicht mehr sehr lange hin.
5: Das stimmt. Deswegen hatte ich ja auch angefangen, so ein wenig äh, am Skript zu arbeiten, um es ein bisschen zu kürzen, um hier und da so ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ich gebe es zu, ja.
4: Hauptsächlich haben Sie im Skript eigentlich Frau Ferris verändert, ne? die Rolle von Frau Ferris, um ihr zu imponieren.
5: Was soll das denn heißen? Also ich möchte hier niemanden imponieren.
4: Dass Sie der Dame den Hof gemacht haben, bestreiten Sie?
5: Ja. Frau Ferres? Frau Berres.
7: Ja, das habe ich Ihnen doch schon mehrmals äh, gesagt. Er war sehr zudringlich.
5: Ich finde das eigentlich eine Frechheit. Also wirklich.
7: Wie bitte? Ich habe dir das auch schon mehrmals gesagt.
5: Schätzchen, stell dich nicht so an. Schätzchen? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ich, ich sehe überhaupt kein Problem. Ich weiß ganz genau, dass du... Naja, lassen wir das einfach.
4: Reden Sie ruhig weiter.
5: Nein, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe genug gesagt.
4: Was hätten Sie denn davon, wenn dieser Film nicht gedreht wird? Alle Beteiligten, gehen Sie mal durch. Fangen wir an
3: mit Herrn Klappe.
5: Also das ist, warum, warum sollte ich den Film nicht drehen? Ich meine, das ist dein Meisterwerk, wie ich Ihnen schon mehrmals gesagt habe. Und das ist ja ein Skandal, überhaupt mich zu verdächtigen. Ich bin schockiert.
3: Okay, Frau Barres.
7: Naja, für mich wäre es in erster Linie ein finanzieller Schaden. Ich meine, dieser Film wäre für mein Image wahrscheinlich relativ schädlich gewesen, aber naja, im Grunde kennen mich die Leute auch durch solche Rollen. Leider ist das immer noch der Standard im Filmbusiness. Aber ja, wie gesagt, der finanzielle Schaden wäre im Vordergrund.
4: Hätten Sie sich darüber gefreut, wenn Ihre Rolle geändert worden wäre?
7: Ja, natürlich. Das wäre wirklich sehr schön gewesen, wenn ich nicht nur dieses dumme Cowgirl hätte spielen müssen.
4: Hatten Sie die Hoffnung, dass das passiert oder hatten Sie diese Hoffnung abgeschrieben?
7: Ich habe das abgeschrieben. Ich meine, ich habe ja mit Clint gesprochen. Der war ja im Grunde nur auf mich als, äh, ja, als äh, ein kleines Dummchen fixiert, ja. Und äh, insofern habe ich mir da keine Hoffnung gemacht, dass da irgendeine produktive Idee von diesem Menschen kommen würde.
5: Sehen Sie es genauso? Ich weiß gar nicht, was diese Dame denn noch möchte. Ich, also ich bin so ein bisschen schockiert. Also ich, ich wollte einfach nur eine hübsche Schauspielerin haben und dann möchte sie dann auch großartig irgendwas am Drehbuch geändert haben und möchte dann noch eine größere Rolle oder was. Also sie sollte ja eigentlich mal glücklich sein, dass ich ihr eine Rolle angeboten habe in diesem Meisterwerk. Er will mich hier nur provozieren, darauf lasse ich mich nicht ein. Hm, Schätzchen, ha, das brauche ich gar nicht. Ich brauche sie gar nicht zu provozieren. Ihre Karriere ist gestorben. <lacht>
7: Das glaube ich nicht.
3: Ach, definitiv. Äh, Herr Pavarotti? Ja. Bestimmt <lacht> <lacht> das, dass Sie gerne nackt über das Set laufen?
6: Äh, nein, auf keinen Fall, überhaupt nicht.
3: Gut, hast du noch Fragen? Ansonsten würde ich sagen... Nee, ich bin durch. Alles klar, dann reisen wir zurück und... begeben uns in Saal 1. In Saal 1? In Saal 1. Und im Saal 1 werden wir jetzt in das Eingabepanel die Lösung geben. Haben wir vielleicht Herrn Pavarotti zu wenig beachtet? Und es ist gar nicht über die Seilwinde passiert oder über was anderes. Das könnt ihr jetzt daheim eingeben in den Link, der unten in der Audiobeschreibung äh, steht in den Show Notes und da eure Theorie hinterlassen und ob die Theorie von mirko stimmt. Ach so, welche ist es denn?
4: Na, die die, die ich eigentlich gerade erzählt hatte. Ich denke schon, ich bleibe noch da, ich bleib dabei, ja.
3: Du bleibst dabei. Okay, und ob die stimmt, das hören wir nach der Lano Ink-Werbung.
0: Sockseeking. Kennen Sie das? Sie legen Ihre frisch gewaschene Wäsche zusammen und es fehlt genau eine Socke.
2: Bei einem bin ich mir sicher. Jede Socke hat einen Partner. Aber warum fehlt immer einer?
0: Lano Ink hat die Lösung. Sockseeking.
2: Dank dieser App kann ich immer sehen, wo sich meine Socken gerade befinden. 5
0: Meter entfernt. Hinter der Waschmaschine.
2: Toll. Danke, Sockseeking. Da hätte ich nie nachgesehen.
0: Soxy King merkt sich die Signatur ihrer Socken und kann sie weltweit aufspüren.
2: Und das Praktische daran ist, wenn ich die Socken suche, die mein Mann gerade trägt, weiß ich immer, wo er gerade ist.
0: Hinweis: Für die Suchfunktion ist die Zustimmung des Sockentragenden notwendig. Denn Socken
3: sollten niemals Singles sein. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
9: Lano Soxy King von Lano Inc.
3: <lacht> wer oder wer oder was war der oder die Täterin?
9: Ich würde sagen, es war Veronika,
3: wäre es. Mit welchem Motiv?
4: Mit dem Motiv, den Film zu
3: beenden. Und mit welcher Tatwaffe?
4: Mit Benzin und Streichhölzern.
3: Okay, dann geben wir das ein. Und ob das richtig ist, hören wir jetzt.
0: Das Feuer in den Filmstudios bei München war Brandstiftung. Clint Klappe war Feuer und Flamme für seinen neuen Film. Doch Zeit und Gelddruck von den Studios sowie Streit mit den Schauspielern brachten ihn in Bedrängnis. Er blieb jedoch ruhig und schrieb das Drehbuch um. Um seinen Kollegen aufzumuntern, bereitete er passend zu Ostern eine Eiersuche vor, die mit der Verkündung des neuen Drehbuchs enden sollte. Er war weiterhin guter Dinge und hatte kein Interesse an einem Brand in den Studios, insbesondere in seiner Kulisse. Zur Tatzeit wussten aber Veronica Veres und Luciano Perverotti noch nichts von der neuen Version des Drehbuchs. Beide waren aus unterschiedlichen Gründen nicht zufrieden mit der Situation. Veronika kam als Frau nicht gut weg im Film. Luciano, der eigentlich Opernsänger ist, war von seinem Management zum Film geschickt worden und empfand es als unpassend und würdelos, dort aufzutreten. Daran hätte auch das Drehbuch nichts geändert. Es wurde ein Feueralarm forciert, in dem einem Rauchmelder ein Feuer vorgetäuscht wurde. Während der Evakuierung konnte man sich dann in Ruhe verstecken. In den Soundaufnahmen ist zu hören, wie sich eine Person abseilt und dann das Feuer gelegt wird. Da Luciano zu schwer für den Klettergurt ist und zur Tatzeit mit Schauspielkollegin Ann Reaper unterwegs war, muss es Veronika gewesen sein, die sich abgeseilt hat. Sie ging in den Salon, warf im Dunkeln die Vase um, holte die vorbereiteten Streichhölzer und das Benzin mit einem passenden Schlüssel aus der Truhe und legte das Feuer. Und damit, lieber Mirko, herzlich
3: willkommen als Agent der Akte Aurora. Oh, sehr gerne.
0: Neulich bei der Akte Aurora. Hey, scharfes S,
3: du bist doch nicht noch sauer wegen dem Opernsänger, oder? Für dich immer noch sie. Mhm.
10: Welcher Opernsänger?
6: Ich weiß nicht. Der
3: da.
2: Nicht, was ich Wer schreit denn hier so rum?
3: Wie kommt er überhaupt hier rein? Ich bin während dem Gruppenverhör mit dem Segway gegen das Regal mit dem Warpknäuel gekommen und da ist er mitgekommen. Leider will er auf Teufel komm raus nicht mehr gehen. Wir müssen uns dringend was überlegen.
10: Ich würde sagen, das ist aber mal Ihre Sache. Erledigen Sie es schnell. Warum zieht er sich denn jetzt aus? Um Gottes Willen.
3: Ach so, ja, er ist exhibitionistisch veranlagt. Oh je. Oh je. So, und ich darf alle nochmal begrüßen, kurz mit uns in die Lounge zu gehen. Herzlichen Glückwunsch, Mirko. Mit dabei war Clint Klappe, Regisseur, gespielt von Chris von Mumpitz und Glitzer. Hallo. Dann an zweiter Position als Verdächtiger äh, Luciano Pervarotti, <lacht> gespielt von René Hoffmann vom Abspann-Gucker-Podcast. Hallo. <lacht> Und unsere bezaubernde Veronika Verres, äh, gespielt von Christiane von Brainflix. Hallo. Wir haben also hier wirklich die große Film-Podcast-Landschaft äh, hier vertreten. Dafür vielen lieben Dank und es kommt noch besser. Ähm, und zwar äh, Anne Reaper wurde gespielt von Anne vom Klassiker-Fable und Paula McApple wurde gesprochen von Paula vom Spätfilm-Podcast und die Aussage hören wir uns auch nochmal schnell an, damit sie nicht... Anne ah, Anne Reaper haben wir nicht gehört. So rum. Genau, genau. Wippen, ich, ich, ich war verkehrt. Aber die hören wir uns jetzt an, damit die nicht umsonst aufgenommen wurde.
8: Ich habe leider nur eine kleine Nebenrolle im Film. Allerdings muss ich fast immer am im Set sein, weil Clint nicht so wirklich den Überblick hat, wann er mich braucht. Ich bekomme es bezahlt, also ist mir fast egal. Ich quatsche dann immer mit den anderen. Am meisten aber mit Luciano. Der ist ein lieber Kerl. Der könnte keiner pflege, was zu Leide tun. Er ist auch genervt vom Film. Er will eigentlich gar nicht mitspielen, aber sein Management hat ihn irgendwie da reingeritten. Am Abend des Feuers waren wir für 19 Uhr verabredet. Er hatte mich zum Abendessen bei einem Italiener in der Innenstadt eingeladen. Er kam etwas zu spät und meinte, er vermisst die gute Pizza. Allerdings ist der Dreh nur noch bis Ende des Monats vorgesehen. Wenn jemand hier etwas davon hätte, dass alles abbrennt, dann ist es Clint. Dem wächst das alles über den Kopf. Andererseits ist es ein Herzensprojekt.
3: Das hätte also eher in... Das hätte ich ja nicht geglaubt. Hättest <lacht> du eh nicht geglaubt? Nein. Ja, siehst du mal. Wie hat es euch gefallen?
7: Ja, es hat total Spaß gemacht. Also. Äh,
3: du hast ja im Vorfeld noch gesagt, dass du gar keine Zeit hattest, reinzuhören bisher.
7: Nee, aber so mal in eine andere Rolle zu schlüpfen, das äh, war sehr, sehr spaßig. Und die Rolle hat mir auch sehr zugesagt.
3: Ja, großartig.
6: <lacht> René... Äh, ja, ich fand es sehr lustig. Ich hätte nur gern gewusst, was für eine Rolle ich in dem Film gehabt habe. Es stand nicht <lacht> <drin>. <lacht> äh, ja. Deswegen war ich da ein wenig unvorbereitet, aber ansonsten hat es mir Spaß gemacht. Ja,
3: ja ich weiß nicht. Äh, ist Jonas noch in der Leitung, der die Folge geschrieben ja. hat? Hallo. Ähm, ja,
0: Ja, Luciano war wirklich so unwichtig. Ähm, <lacht> also auch, so, auch diese Unwichtigkeit, dass diese Rolle so halb fehlt, äh, sollte eigentlich eher ein bisschen wieder hin. Richtung von Luciano geht dass er, dass er ein bisschen genervt ist von dem ganzen Projekt. Also dein genervtes Gestottere, dass du nicht weißt, wer du eigentlich da bist in dem Film. War schon gut. Ja,
3: großartig. Und ähm, jetzt äh, fehlt mir noch der Chris.
5: Ja, war sehr lustig. Ich hatte so ein bisschen Panik davor, aber naja, lief ja dann doch irgendwie.
3: Ja, und wir, wir helfen ja, also äh, sowohl Jonas im Hintergrund als auch ich, wir sind ja immer da. Also das, ich glaube, dass... Äh
5: das hat auch geholfen wirklich. Also jetzt, äh, wenn man da jetzt versucht hat, irgendwie ein bisschen auszuholen und äh, was zu erzählen, dann seid ihr ja mal reingesprungen und habt da so ein paar Tipps gegeben. Das war dann ganz gut. Das war dann ganz angenehm. So ein richtiges Vollback.
3: Gerne, gerne bewerbt euch auch, sowohl eben als verdächtige Person oder eben als Kandidatin oder Kandidatin. Wie man denn mitspielen kann, das verrät jetzt unsere Agentin Null bzw. Kati mit ihrer Ziehung. Gute Zeit. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Weber war auch dieses Mal wieder musikalisch unterwegs. Wie ihr ganz richtig wusstet, hat es ihn zum 8. August 1969 verschlagen, ähm, als die Beatles auf der Abbey Road das Foto für ihr Plattencover aufgenommen haben dieses ikonische gewusst haben dass diesmal Sven Micha Henning Kui Markus und ich meine ich hätte auch noch ein paar lösungen auf dem anrufbeantworter gesehen Pimela, spielst du mal ab
2: vier neue nachrichten
9: hallo ich bin's weber weber hier wollte ich ja eigentlich nur schnell den fall lösen um den ähm, kulturkampf zu verhindern, ist mir leider nicht gelungen, weil ich in einer waghalsigen Aktion gestürzt bin. Ich kann mich gar nicht genau erinnern, wann und wo das passiert ist und ihr werdet es nicht glauben, ich habe dabei allen Ernstes ähm, mein Warpknäuel verloren. Tja, weg ist weg, sagt Weber in solchen Fällen, aber diese Spaßvögel hier haben mich gleich mal korrigiert. Was for S.S.F.O.T. Oder so also, muss man wirklich übersetzen, diese Menschen. Na Egal, Schwamm drüber, darum geht es ja gar nicht. Es geht um diese Kirche hier, mitten auf dem Platz. Die soll fertig sein. Und ich würde sagen, darüber freut man sich hier. Das ist klar erkennbar. Man feiert. Und ist auch doll geworden, ordentlich hoch und so. Aber trotzdem, liebe Leute, 632 Jahre Bauzeit. Scharfer Blick von außen, klar, eine typische Großbaustelle. Das war ja mal üblich in Deutschland. Schön groß, schön langsam und zwischendurch auch mal gar nichts machen. Na komm, Weber meckert nicht. Weber ist Optimist. Können die ja gleich weiterbauen mit diesem Großflughafen von Berlin. Na, das könnte schwierig werden. Die kennen hier auch keine Flugzeuge. Nur über diesen großen Fluss hin und her und dann in die Altstadt noch einnehmen. Das können sie. Feiern, feiern, feiern. Ich habe schon gesagt, wenn da mal nichts schief geht, Worauf einer von den Sportsfreunden meinte, et hätt nur no immer jod janger. Übersetzt das doch mal für mich. Also ich weiß gar nicht, ob ich das schon außerdem gesagt habe. Holt mich bitte raus, Weber!
10: Hallo, hier spricht ähm, Namen tun nichts zur Sache. Ich komme aus der Zukunft und muss Ihnen
4: sagen, dass wir unaufhaltsam auf eine Katastrophe zu steuern. Was für eine? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ihre einzige Möglichkeit, um diese Katastrophe abzuwenden, ist es,
3: mich als Agenten einzustellen. Das kann ich Ihnen sagen. Ich erwarte Ihren Rückruf unter 555-Labor. Über und out.
8: Agent Weber ist dieses Mal am 8. August 1969 auf der Abbey Road in London gestrandet und konnte mit ansehen, wie das berühmte Cover der Beatles geschossen wurde. Falls ähm, ihr ihn zurückholen könnt, würde ich mich gerne wieder als Kandidatin bewerben. Tschüss!
10: Hi, der Matze aus Frankfurt hier mal wieder. Ja, neulich habe ich als Agentenanwärter keine so gute Figur gemacht, jedenfalls konnte ich den mysteriösen Fall um den Apfelbaum nicht lösen. Aber immerhin kann ich vielleicht äh, Agent Weber heute mal wieder aus der Patsche helfen. Und zwar äh, bin ich mir sehr sicher, dass ich ihn in London gesehen habe, dass ihn nämlich ins Jahr 1969 verschlagen hat und dass der gute Kerl obendrein noch in ein Fotoshooting geprasselt ge äh, ist. Und zwar in das zum Beatles-Album Abbey Road. Und in der Abbey Road ist noch der c schreit und wahrscheinlich findet den guten Kerl da. Und ähm, wenn ihr ihn findet, dann grüßt ihn mal ganz schön von mir. Ich hoffe, ich habe euch mit äh, meinem Tipp weiterhelfen können. Und natürlich hätte ich natürlich auch Bock drauf, ähm, nochmal meinen Tipp bei euch zu versuchen als Kandidat. Ich freue mich schon auf den nächsten Fall. Macht weiter so. Und äh, beste Grüße aus Frankfurt. Ciao.
1: Genau, also Kirsten und Matze haben es auch noch richtig gewusst. Vielen Dank fürs Mitmachen euch allen. Und als KandidatInnen bewerben sich Sven, Henning und... Und Kirsten und Matze mit jeweils zwei Stimmen, weil sie auf dem AB waren. Dann wollen wir das doch mal auswürfeln. Und das ist die vier. Und damit ist Kirsten wieder unsere Kandidatin. Ich freue mich sehr, Kirsten. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Glück und heut heut hoi. Wenn auch du Kandidat oder Kandidatin bei Akta Aurora sein möchtest, dann darfst du das gerne tun, indem du uns verrätst, wohin es Weber dieses Mal verschlagen hat. Die Hinweise gab es gerade auch auf dem Anrufbeantworter. Wenn du die Lösung weißt, schreib sie uns einfach als Kommentar unter die aktuelle Folge oder gib sie uns auf dem Anrufbeantworter durch unter 0221 98 65 3246 bzw. 0221 zum Echo. Der Einsendeschluss für die Qualifikation ist der 28. April und die Aufzeichnung wird am 26.05. stattfinden, wenn alles läuft wie geplant. Wir haben auch noch einen lieben Kommentar von Henning erhalten. Er meinte, PS sagt gern Bescheid, wenn ich zu häufig teilnehme. Macht halt Spaß. Tolles Format. Das hören wir immer wieder und freuen uns sehr, dass es allen Beteiligten, die dabei sind, Spaß macht. Von daher kann ich nur empfehlen, euch auch zu bewerben, damit ihr auch mal dabei sein könnt. Das war's von mir. Eine gute Zeit für euch.
2: Läuft. Kamera ab. Kamera läuft. Credits 023b die erste. Und bitte. Der Fall Feuerfrei, Showdown im milden Westen Teil B geschrieben von Jonas Ma als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Oli Patzwal. Sprecher scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin 0, Kati Frenzel. Sprecherin kleines V, Vicky. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische der duo Jan Zeske und, Lorenz Schwittmann Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim Agentenanwärter war, Mirko Als Pferdächtige waren dabei, Christiane Attig als Veronika Veres, René Hoffmann als, Luciano Perverotti. Und Chris Schulte als Clint Klappe. Außerdem als Zeugen, Anne Pache-Wilke als Anne Rieper aus dem Podcast Klassikerfibel. Paula Hesse als Paula McApple aus dem Podcast Spätfilm. Und Johannes Wolf als Herbert Oppes. Und Kath, Drehschluss, Gute Zeit.